1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you.
4: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Pour moi, il n'y a pas eu de compète. Euh, je pense que justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, <laughs> c'était un peu ça. Euh, non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité. Non. On s'est quand même fait des... Des potes. des potes. On s'est fait des potes, ouais. Non, donc, non, pas contre nos potes. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas mal de trucs. Alors, enfin, ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais Anaïs et moi, on fonctionne pas exactement de la même manière. On n'est pas pareil. <rire> on est très amis, mais on n'est pas pareil. Et euh, enfin, souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le yin et yang, quoi. Et du coup, sur la m- première année de médecine, enfin, moi, je me souviens toujours en annette de secours où Anaïs prenait les schémas parce qu'Anaïs est beaucoup plus soignée. Et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, enfin, euh, c'était un peu ce côté-là de toi, tu prends les schémas, c'est soigné, ça ira bien, on aura les schémas. Et puis moi, je prends la, les commentaires, quoi. Puis après le soir à la
2: maison, on fait, le, on regroupe tout, quoi. Exactement. <rire> Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'inspirer et t'accompagner dans tes relations. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis anne la créatrice et l'hôte du podcast La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Pour cet épisode exceptionnel, nous avons décidé de travailler ensemble et de te proposer une histoire de médecin, de concours, d'amitié, de musique et de maternité.
1: Nous recevons Anaïs et Gabrielle. Elles racontent leur histoire, une amitié qui se construit grâce à la musique, qui grandit quand elles choisissent toutes les deux de s'inscrire
2: en médecine, qui se nourrit du quotidien pendant leur colocation au début
1: de leurs études.
2: Et puis au début de l'internat, quand la vie de futurs médecins et les projets professionnels prennent le dessus, Gabrielle et Anaïs font évoluer leur relation. mais elles restent un soutien fort et précieux pour traverser les difficultés de l'internat.
1: Aujourd'hui, ces deux femmes sont bien dans leur travail et c'est dans la maternité que leur amitié s'exprime. Avec Anaïs et Gabrielle, nous avons parlé de complémentarité, de syndrome de l'imposteur et de soutien.
2: Tu écoutes ici la deuxième partie de leur histoire. Leurs débuts sont à découvrir sur le podcast La Consulte, sorti il y a quelques jours.
1: Alors si tu veux prendre les choses dans l'ordre, reviens plus tard, écoutez la suite.
2: Ici, on parle avec Anaïs et Gabriel de l'internat, de leur poste en médecine, de sororité lors des différentes grossesses et de bien d'autres choses.
1: Merci à elles pour leur temps et leur confiance.
2: Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
1: Et alors ça mène ma question suivante Comment vous avez vécu l'internat Je
0: pense qu'il n'y a pas de mot global Je pense qu'il y a eu des phases dures Des phases très dures Moi je l'ai vécu assez tôt j'ai eu une phase un peu compliquée dès le départ, je pense que c'était lié à beaucoup de choses. Au fait que je n'avais pas confiance en moi, au fait qu'il hum, y a eu une difficulté, en tout cas pour moi, mais ça je peux le dire maintenant plus tard, c'est que j'ai eu du mal à, à appliquer ce que j'avais appris et à l'appliquer de façon organisée dans la pratique. Parce que ça, personne ne nous apprend trop à le faire et en fait, euh, voilà, ça, ça m'a un peu noyée assez vite. Donc, il euh, y a eu cette phase-là qui a été un peu compliquée. Et puis après, bah, on, on tape du pied au fond de la piscine, comme j'ai l'habitude de dire. Et puis, on, on remonte. quoi. On remonte et on s'affirme et on se rend compte qu'on vaut quelque chose, on, qu'on progresse aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'internat, c'est un certain nombre d'années. En fait, c'est fait pour qu'on puisse être à peu près compétent à la fin. Et qu'en fait, on a l'impression que des fois, quand on commence l'internat, qu'il faudrait qu'on soit hyper fort dès le départ. Sauf qu'en fait, non. Et c'est normal. Ça, moi, je me tue un peu à le dire à mes internes en me disant « c'est pas grave si tu sais pas, le tout c'est d'essayer de réfléchir » et on réfléchit ensemble, et en fait, t'as des chefs et ils sont là pour ça. Donc euh, voilà, après, moi, mon internat, euh, j'ai découvert aussi euh, l'exercice en, en ce qu'on appelle centre de périphérie, donc pas les CHU. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai adoré le côté familial, euh, voilà. Mais euh, oui, l'internat, c'est des hauts, des bas. C'est un volume d'horaires qui est euh, intense. C'est aussi... ben voilà, un fonctionnement personnel qu'il faut revoir aussi. C'est, c'est... Mais globalement, je dirais que ça a été très enrichissant. Ça m'a beaucoup appris sur moi aussi. Et derrière, bah, de savoir aussi ce que je voulais, qui n'était pas forcément ce qu'on m'avait appris ou le modèle qu'on m'avait plaqué euh, depuis le début de mes études. Et ça, c'est chouette, pour le coup, à la fin. Moi, à l'internat... Euh... De façon globale, je l'ai, je l'ai plutôt bien vécu. D'abord, je pense parce que Saint-Etienne, c'est un petit CHU. En fait, on appelle ça d'ailleurs euh, le choix des amoureux, parce que souvent, euh, c'est, c'est la région qui est la moins étendue. Et donc, euh, pour deux médecins enfin, voilà, euh, qui
1: choisissent cette région-là, c'est... Et ça permet de vivre ensemble dans la même ville sans avoir à déménager tous les six mois, à coordonner ses choix de stage si ton conjoint est aussi interne. Solène, pour tes auditeurs et tes auditrices, qui ouais, seraient
2: perdus <rire> Après, je veux bien quand même préciser que Saint-Étienne, c'est pas une super ville, quoi. <rire> et donc
0: Mais... euh, non, et puis au-delà de ça, en fait, c'est que c'est euh, c'est très familial. Et donc, euh, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait être bienveillant envers les étudiants à l'internat. Ouais, euh, oui. euh, à... C'est vrai que Lyon, c'est une énorme fac, et je me sentais un peu un pion au milieu d'une énorme machine en tant qu'externe. Et là, on m'appelait par mon prénom, on me faisait confiance. Et ça, ça vraiment, ça a été, ça a, ça a été très important pour moi. Euh, donc ça, ça a été plutôt une force. Euh, même si effectivement, euh, ça peut faire un peu peur euh, d'avoir euh, un peu plus de responsabilité, je dirais que, en fait, moi, je, je, je l'ai plutôt bien vécu jusqu'à un certain point, mais euh, voilà. Le fait qu'on puisse me faire confiance. Voilà. Et puis d'un certain côté, euh, en fait, j'avais l'impression de ne <rire> pas mériter d'être dans ma spécialité. Euh, bon, un peu le syndrome de l'imposteur aussi, quoi. C'est-à-dire de, bah, en fait, que si, si j'avais pu avoir euh, la neurologie, c'était, euh, je sais pas, un coup du sort. J'avais l'impression de, effectivement, de pas être légitime euh, à exercer cette spécialité parce que, en fait, je l'avais tellement idéalisée que, voilà, euh, je me disais, bah, maintenant que j'y suis, euh, je sais pas, en fait, si, si je suis suffisamment euh, compétente pour euh, pour l'exercer. Voilà, Et donc, je pense que si c'était à refaire, je pense que je poserais des milliards de plus de questions. Je,
1: je me ferais moins de nœuds dans la tête et voilà. En fait, si je comprends bien toutes les deux, il y a quand même euh, eu pendant votre internat un, une période où vous avez dû apprendre à vous sentir à votre place. Et est-ce que vous avez des exemples assez concrets de choses qui vous ont aidé Aller voir une psy. <rire>
0: <rire> non, mais enfin... <rire> Bah, il faut le dire, parce que euh, allez ça reste encore un gros tabou, euh, la santé mentale des médecins, je, je pense. Dire mais... que ce qu'on vivait, c'était... Euh, on était légitime de le vivre et que ce n'était pas grave. Et qu'on avait le droit, en fait. On a le droit de que ce ne soit pas facile. On a le droit de ne pas être des super humains. Enfin, euh, et aussi, c'est apprendre à se connaître en tant que personne. Parce qu'on n'est pas que médecins, on est des gens. On est des humains. Et de se connaître en tant que personne, c'est important pour pouvoir aussi soigner les autres et de se dire que, ouais, on n'est pas la même que la voisine ou que le voisin, et que peut-être que l'autre copain, euh, il a des compétences, mais nous, on a des forces aussi. Et c'est justement, c'est ce qui fait que quand on travaille ensemble, ça marche. Euh, je dirais aussi que, en fait, mais ça, ça, c'est pas que l'internat, je dirais que c'est tout au tout au long de ces études qui sont quand même difficiles, ça oblige à faire un travail sur soi, c'est, c'est sûr. Enfin, à, à trouver sa place, à trouver sa juste place aussi vis-à-vis des patients surtout, je dirais même. Parce que je pense aussi euh, en début d'internat, en tout cas moi, je, je le prenais très à cœur et à mon avis trop, sans forcément mettre une juste distance par rapport à, à ce que je pouvais vivre à l'hôpital euh, voilà. et puis à, à ma vie personnelle. Euh, moi, ce qui m'a vraiment confortée dans, 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 dans mon choix et, et ce, qui, ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais à ma place, c'est d'avoir pris un an de pause entre guillemets où j'ai fait une année recherche. Enfin voilà, j'ai, j'ai fait autre chose. Et en fait, <rire> j'ai jamais été aussi contente d'aller en garde et de voir des patients et de faire de la médecine. Et, et c'est vraiment là où je me suis dit non mais en fait, pour rien au monde je changerai. Et en fait, mais en fait. Je me sens bien là où j'étais, je me sentais bien, et, euh, et que en fait je vais y retourner quoi. Donc ça c'est aussi le fait d'avoir pu prendre un peu de recul. Et puis euh, à l'occasion du coup effectivement aller voir une psy. <rire> et, euh, je rebondis sur le recul. Après il y a aussi tout l'environnement qui fait qu'il est, qui est très important. Je pense à nos familles, à nous, <rire> euh, qui est toujours le cas maintenant. Hein. Régulièrement, on s'appelle en disant « Alors écoute, le boulot, là, c'est un peu dur. Euh... » Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît le milieu, qui peut t'aider aussi. Et puis aussi les gens qui n- ne sont pas dans le milieu. Et ça, c'est hyper important. C'est garder vos amis d'avant, même si euh, vous ne faites absolument rien euh, en commun. Euh, mais pour avoir... En fait, juste pour se réintégrer dans le monde. Parce que... enfin, Moi, il y a quand même un moment où je me disais « C'est bizarre, en société, je n'ai plus rien à dire. Ouais. » parce que je faisais tellement que de la médecine, je pensais tellement médecine, que j'avais l'impression d'être complètement inintéressante. Mais du coup, d'avoir des gens autour de soi, donc là aussi nos conjoints ne sont pas médecins, donc ça, ça aide aussi énormément, d'avoir des gens qui nous réancrent en fait dans la réalité en nous disant, bah voilà, des fois on peut rentrer d'une journée en disant, mais tu te rends compte, il s'est passé ça, c'est super grave, oh là là, je suis super nulle, voilà. Et en fait, la personne qui est en fait ça, elle me dit, mais en fait au final, c'est... les patients vont bien, oui, il euh, n'y a pas eu de souci, non Bon, bah, en fait, c'est pas grave. Ah, bah oui. Oui, du coup, effectivement. Et puis, puis, ça, c'est hyper important, c'est de se réancrer dans la vraie vie, entre guillemets. Ouais, et puis, dans le processus des des études de médecine, quand même, on on, on vit un peu un concentré de ce qu'une personne lambda va vivre au cours de toute sa vie. Que ce soit, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait un stage de gynéco, de pédiatrie, voilà, de la naissance jusqu'à la mort. On vit des choses qui sont pas faciles. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à mon avis, nous rapproche et, et forge des amitiés qui sont fortes. Mais aussi, du coup, ça peut isoler un peu du reste de nos amis qui n'ont pas forcément vécu des moments difficiles comme on a pu les vivre, en tout cas euh, à l'hôpital. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment, en tout cas moi, dans mes études où, où je me suis dit, mais en fait, euh, si je m'oblige pas à garder des amitiés en dehors de mes amis de médecine, ben bah voilà, après, je, je vais me couper aussi de... de une partie de la société. Et ça, c'est important en fait, de, de garder le, le lien.
2: Pour euh, rester sur une amie de médecine, en tout cas, vous avez partagé médecine, même si vous vous connaissiez avant. Vous avez parlé, notamment toi, Gabriel, tu as dit qu'il y avait eu des moments difficiles, notamment à l'internat. Comment est-ce que vous avez vécu ça ensemble, même si vous n'étiez plus dans la même ville Comment vous avez réussi peut-être à vous soutenir, à être la lune pour l'autre Le téléphone <rire> ouais. Moi, je me souviens très bien d'un
0: appel que je t'ai passé euh, en disant, euh, voilà, ça va pas du tout. Là, j'ai besoin euh, de vider mon sac et voilà. Et après, c'est, euh, je pense que c'est aussi des petites attentions, c'est de se dire, bah voilà, en fait, on s'appelle, on dit, euh, en étant honnête, en fait, il y a pas besoin de dire, euh, ouais, ça va un peu moyen, mais non, là, ouais, bon, écoute, là, pff, c'est pas top. Et après, c'est des petits messages, c'est on prend des, un peu plus de nouvelles régulièrement, on s'envoie des petits messages de soutien en disant, bah voilà, je te souhaite une bonne journée, j'espère que ça va bien aller. Voilà, c'est, c'est ça en fait. Et c'est, et c'est, c'est pas compliqué. En fait, il faut juste admettre que ça va pas trop. Et ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'amis, en tout cas pour moi, qu'on peut appeler comme ça quand ça ne va vraiment pas, et où on peut vider son sac, enfin voilà, sans retenue, sans... Euh, et donc, euh... <rire> Ça c'est ce s- qu'on fait régulièrement <rire>
4: <rire> depuis
0: Ça s'est euh, quelques à années. Non. Non. Et, euh, non. et puis, je dirais aussi que en fait, c'est un moment où ben on est là pour se soutenir et pour dire, ok, toi tu te sens nul, tu te sens euh, pas à ta place, pas légitime, etc. Mais en fait, regarde, regarde, regarde tout ce que tu fais de bien, toutes les qualités que tu peux avoir aussi. Il y a l'image parfaite que tu que tu aurais de toi-même, euh, d'une super. Euh, une super nana qui sait tout faire, qui est hyper efficace, qui fait les choses vite et bien, qui trie, voilà. Et puis, en fait, il y a ce que t'es. Et en fait, c'est pas si mal. Et c'est, même, et c'est même parfois très, très bien. Ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que... Ben non, t'es pas comme ton collègue qui a un travail beaucoup plus conséquent que toi, en tout cas, de ce que tu penses. Tu es quand même légitime dans ce que tu fais. Et, et, et ton travail, tu le fais très bien. Et pas que ton travail, d'ailleurs. <rire> parce que ça rejoint la vie en fait, je pense que quand oui. on est en fait quand on est sur des périodes un peu compliquées dans le travail en fait euh, ça répercute aussi enfin euh, notre vie, enfin notre famille, euh, la relation qu'on a aussi avec nos conjoints euh, alors avec nos enfants, je peux pas le dire encore mais euh, voilà. Mais <rire> on verra. Mais en fait, on ramène tout ça aussi dans enfin, c'est pas la vie est pas séparée quoi, notre boulot est, fait partie intégrante de notre vie et du coup D'avoir quelqu'un comme ça, voilà, qui remette le curseur au bon endroit. C'est surtout ça qui est important. C'est une histoire
1: de curseur, en fait, cette histoire, mais c'est vrai. Votre relation amicale, elle, elle n'a jamais pris de coup dans l'aile comme euh, aurait pu le prendre euh, euh, votre vie de famille ou... Bah,
0: honnêtement, il y a eu des périodes où je pense qu'on
1: communique
0: moins. Parce que je, j'y ai quand même réfléchi, en me disant, est-ce qu'il y a un jour où on s'est engueulé et je pense que sur des trucs superficiels, genre le à ménage, couque, ou, parce euh, qui euh, pas fait la vaisselle, ou, voilà, <rire> ou euh, la vaisselle, <rire> ou euh, tu saoules, t'as fini le plat à gratin. <rire> mais, mais honnêtement, je, je, je n'ai pas souvenir. Voilà. Et je pense pas, parce que justement, on parle beaucoup, trop. <rire> <rire> euh,
1: en tout cas, le travail n'a jamais euh, rendu votre amitié plus compliquée. Bah, au contraire, je pense Pour le coup, on n'a pas la même
0: spécialité, mais on travaille dans des structures qui sont assez similaires maintenant. Et je pense que justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a à peu près le même mode d'exercice, alors même si nos
2: journées types ne sont pas du tout les mêmes, fait que du coup, on a ce côté qui peut nous rapprocher. Quand vous sortez de médecine, votre amitié, elle continue. Vous restez médecin, donc c'est toujours dans votre quotidien. Mais malgré tout, vous n'êtes plus étudiante, vous commencez à travailler. Euh, vos vies peut-être se construisent. Vous avez dit qu'à 25 ans, on commençait à envisager euh, autre chose que euh, juste la vie étudiante festive. Comment euh, votre amitié, elle se transforme à ce moment-là, si elle se transforme Je pense qu'on s'est laissé de l'espace
0: pour construire nos vies de couple aussi. Mais en bienveillance, dans le sens où, bah ouais c'était. Enfin, on a vécu beaucoup ensemble et tout ça. Mais là, c'était aussi le moment de. Alors, enfin, sortir de médecine, ça dépend quel moment. Parce que, est-ce que c'est le moment à la fin de l'internat ou à la fin de l'externat
2: c'est... Alors, moi, je connais ni l'un ni l'autre. Est-ce que Donc... c'est la fin du trou commun
0: Parce que, en fait, si, quand on est parti dans nos villes différentes, euh, Anaïs Saint-Étienne et moi, Dijon, je pense que c'était justement le temps à euh, la construction de nos vies. Euh personnel de couple, future famille, etc. Mais ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance parce qu'en fait, c'était quelque chose dont on avait besoin toutes les deux. Je ne dirais pas toutes les sept, mais presque. <rire> parce que là, on a beaucoup parlé de médecine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se voit, on parle de notre travail de manière assez superficielle comme on parlerait de boulot avec nos autres copains qui ne ouais. sont pas médecins en disant bah le boulot ça va comme ci, comme ça. On ne parle pas de médecine, on parle de nous. Enfin, on ne parle pas de patients plus que ça. Alors, on essaye. maintenant <rire>
2: <rire> après quelques
0: années. Mais non, mais c'est vrai qu'on on, on a gardé juste le fait de parler de nos vies aussi, de ce qu'on vivait aussi en dehors de notre travail, de nos difficultés ou de nos joies, c'est surtout de nos joies finalement, euh, en dehors du travail, de, voilà, de, de la vie, de, de l'actualité, de ce genre de choses. Et ça, c'est en fait aussi une part importante, c'est-à-dire que euh, si la médecine prend toute la place, bah, effectivement, on ne parle plus des autres choses. Et je, je pense qu'on a toujours... Continuer à parler des autres choses. Et c'est ce qui fait que bah, ça permet aussi à une amitié
2: d'évoluer et de, et de perdurer finalement. À quel moment vous vous êtes retrouvée plus proche que dijon saint étienne C'est quand tu as fini
0: ton internat et que tu es revenu dans la région. Ouais c'est ça. Euh, donc à la, fin, ouais, à la fin de l'internat, euh, moi j'avais pas tout à fait fini encore. Il y a 4 euh, ans. Euh, ans.
2: Parce euh... que vous avez beaucoup parlé de vivre l'amitié du quotidien, notamment quand vous viviez ouais. en coloc. Aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que vous repartagez En plus, en ce moment, vous êtes toutes les deux en congé maths. Donc, peut-être que ça peut arriver de, alors, alors, de partager euh, le quotidien. Quoi.
0: Euh, oui, d'un certain côté, on partage le quotidien on a un groupe WhatsApp. <rire> Et euh, en ce moment. Les fameux euh... groupes de maman, vous savez. <rire> voilà. c'est, c'est à peu près ça l'idée. C'est, c'est, c'est... Donc, euh, oui, oui, on partage le quotidien. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué là, ces dernières années. De partager le quotidien, justement, avec euh, quelqu'un d'autre que son conjoint, voilà. Bon, ben, c'est aussi la vie. Euh... Je dirais que les études, c'est aussi une chance pour ça, c'est qu'on peut partager le quotidien avec euh, ses amis. <rire> Quand on fait, en tout cas, voilà, ce qui est moins le cas à nos âges, on le partage différemment, quoi. Euh, on se soutient aussi différemment, mais euh, c'est chouette aussi.
2: Mm. Il ressemble à quoi, votre soutien, aujourd'hui
0: De la bienveillance une super maman et parce puis... que on en a besoin je crois en ce moment non
2: et puis c'est, euh,
0: donc, c'est je okay. t'apporte des
2: sushis quand euh, je viens te voir c'est avoir le frigo rempli quand on rentre ouais. de la maternité ouais.
0: c'est ça après on n'habite pas tout à fait à côté donc c'est vrai que c'est pas aussi enfin on... voilà ça comme ça nécessite comme une organisation pour se voir encore c'est euh, bah tiens euh, on sait que la nuit a été compliquée bah euh, hop euh, je te mets un petit message en disant que euh, courage ça va le faire et puis euh, et confiance, et ça va bien se passer, quoi et parce que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Oui, c'est ça, c'est, c'est de la c'est de de ouais. et euh... Beaucoup de douceur, beaucoup ouais. de tendresse, ce qui est globalement euh, nécessaire en postpartum. Faites ça à <rire> tous vos amis en postpartum, <rire> à tous les auditeurs. <rire> Soyez tendres envers les nanas qui ont eu des enfants et les papas aussi. Oui, on a ouais. besoin de douceur dans ces moments-là, et je pense que bah, les amis sont aussi là pour ça parce que le conjoint il partage aussi les nuits euh, un peu... Galère.
1: Galère. <rire> ouais, et donc euh, des habits, ça va être bien. Ça va être bien sur ce plan-là aussi. Mm. Et il y a quand même une étape euh, dont on n'a pas encore tout à fait parlé, c'est la fin de l'internat. Et quand il faut euh, prendre une décision sur euh, qu'est-ce qu'on fait après, comment ça s'est passé pour vous Alors, Il faut savoir que pour, sur ces villes
0: qui sont autour de Lyon, il y a, beaucoup, y a, y a une certain, un certain nombre de personnes qui partent en se disant qu'ils reviendront après dans leur région, alors moi c'est ce que j'ai fait euh, sauf que en fait, moi c'était pas très prémédité <rire> euh, je suis partie en Bourgogne en me disant bah, on voit et on s'y installe avec mon conjoint et puis on voit un peu ce que la vie nous nous, nous réserve et c'est vrai que je me suis assez rapidement rendue compte euh, pendant mon internat que euh, bah déjà, l'exercice en CHU, ce n'était pas forcément pour moi. Et puis que géographiquement, on était quand même assez loin de nos familles. Euh, mon conjoint a sa famille sur Grenoble. Ça nous tenait quand même à cœur de pouvoir euh, voir nos familles de manière euh, m- moins lointaine. <rire> donc c'est ce qui a motivé aussi l'envie de revenir dans la région, pour moi. Et puis après, bah, ça a été... Euh... Alors moi, j'ai fait un interview, enfin, donc du coup un, un échange euh, où je suis venue à Lyon pendant six mois. Euh, sur la dernière année, où là j'ai cherché un poste aussi dans la région, vu que j'avais un pied à terre à ce moment-là, et j'ai trouvé mon poste euh, en Isère, enfin euh, un Bourgogne-Gaillol, donc qui est pas loin de, de Lyon, euh, à ce moment-là en fait. Voilà. Donc ça s'est fait un peu euh, envie de revenir et puis euh, bah, envie de bosser en périphérique, hôpital de périphérie. Et puis j'ai postulé voilà dans plusieurs hôpitaux de la région, j'ai fait des entretiens, je suis allée un peu voir comment étaient organisés plusieurs hôpitaux, et puis j'ai fini par choisir celui-là. Et voilà. Et tu n'as pas regretté ton choix Non, parce que ça fait quatre ans que j'y suis. Donc, euh, je suis tombée sur une équipe super. Euh, très familiale aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qui me convient bien. Euh, cet environnement un peu euh, familial, le côté... Euh, voilà, on, on touche un peu à tout aussi. Il faut savoir que les CHU, souvent, on a quand même une spécialité où on pratique la pédiatrie, mais une spécialité au sein de la pédiatrie et quasiment que ça tous les jours dans les gros CHU. Mais il en faut. enfin C'est, c'est essentiel, ce genre de service. Mais moi, j'ai un peu besoin d'être touche à tout aussi. Et, euh, et voilà. Donc ça me convient très bien et du coup, je compte y rester encore. <rire> Alors pour moi, en fait, euh, ça a été un peu un choix euh, entre euh, une carrière euh, hospital-universitaire et puis euh, une vie de famille. <rire> et, et franchement, je dois dire que euh, c'est peut-être la première fois où je me suis confrontée aussi au fait que j'étais une femme et au fait que je voulais des enfants et que... ben ça allait aussi impacter euh, ma vie professionnelle. Et franchement, j'étais un peu en colère quand, euh, de devoir faire ce choix, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un homme. Maintenant, quand même, si. Et donc, euh, en gros, j'avais un poste qui m'était proposé au CHU de Saint-Etienne. On venait d'acheter euh, une maison à plus d'une heure de route de, de l'hôpital. Donc, euh, ça a aussi participé euh, à mon choix, hein, c'est clair. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que, pareil, j'ai fait un stage euh, à l'extérieur d'un CHU, euh, en, en périphérie. Alors, je n'avais déjà fait un au début de mon internat, mais là, j'en ai refait un euh, en fin d'internat, toute fin d'internat, euh, là où je, je travaille actuellement à, à l'hôpital de Villefranche. Et vraiment... Euh... <rire> en termes de, d'ambiance de bienveillance au sein de l'équipe d'intérêt euh, du travail je m'y suis vraiment totalement retrouvée et donc euh, le choix a été relativement facile à faire finalement je me sentais bien à, à Saint-Etienne mais voilà ça m'a permis aussi de me rapprocher bah, de ma famille donc voilà ça a été un, un choix qui s'est fait euh, aussi avec ce, ce paramètre là hein, personnel je le regrette pas du tout et en fait, ça me permet de, justement d'être beaucoup plus généraliste dans ma spécialité, entre guillemets. Et voilà, moi, c'est ce qui me passionne. Je, je, en fait, euh, avec le recul, euh, voilà, c'est pas pour rien que j'aurais fait de la médecine générale si j'avais pas eu de la neurologie. C'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent. Et donc, euh, de garder un exercice dans la neurologie de façon enfin, de la neurologie générale, c'est important pour moi. Et c'est ce que je fais actuellement. Et voilà, j'en suis très heureuse.
1: Et alors, petite question, euh, est-ce que on t'a fait comprendre que le poste hospitalo-universitaire, ça allait être compliqué si tu avais envie d'avoir une vie de famille Ou est-ce que c'est toi, en regardant peut-être les modèles que tu avais autour de toi de, dhospitalo universitaire tu t'es dit, oulala, mais si je dois faire comme eux, ça ira pas avec euh, une famille Ça vient plutôt de toi ou de l'extérieur Les deux. Très clairement, on m'a dit de façon assez
0: claire, et d'ailleurs venant d'une femme, que, euh, mais attention, si tu veux des enfants, euh, tu vas pas pouvoir tout faire. Donc on me l'a dit vraiment très clairement, hein, voilà. Peut-être aussi ça qui m'a mis en colère. Et, et d'un certain côté, c'est pas faux, hein. Je veux dire, euh, voilà, c'est des choix, mais pour le coup, c'est des choix qui sont personnels et bon que ce soit avancé comme ça sur euh, le devant de la scène, dans, dans la sphère professionnelle, devant tout le monde en plus. Bon, voilà, c'est pas forcément. Euh... En tout cas, je l'ai pas très bien reçu, mais du coup, c'est effectivement ça m'a fait cheminer aussi. Hein, euh... Après, c'est clair que dans les modèles, quand j'ai eu autour de moi, euh, ben. Pff, euh, franchement, euh, les professeurs universitaires, euh, ben, ceux qui ont euh, une vie de famille épanouie, euh, ben, ils se comptent un peu sur les doigts d'une main, quoi. Malheureusement. Franchement, malheureusement. Et puis, euh, les femmes qui sont PUPH, euh, alors ça vient, hein, mais c'est des nanas qui vous corps et âme, à la médecine. Euh, ça change, hein, ça tu... change. Oui, mais, mais tu te souviens, il y a mm, en P2, donc en deuxième année de médecine, il y a une grande euh, professeure qui prenait sa retraite et euh, c'était son dernier cours et elle nous a dit euh, qu'elle regrettait en tant que femme d'avoir dû choisir en fait, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et, et, et le message était clairement adressé aux, aux femmes, aux femmes, <rire> aux
1: femmes quoi. alors c'était l'ancienne génération etc mais voilà ça, c'est... ça aide hein, c'est quand encore... on veut construire une carrière d'avoir des modèles qui ressemblent à ce qu'on veut faire hein. et quand on les trouve pas c'est plus compliqué hein.
0: ah, mais c'est évident et euh, je pense que mais je pense que en fait euh, les choses elles doivent changer aussi enfin elles vont changer de toute manière parce que... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis que maintenant, eh ben en fait, euh, trouver déjà... Enfin, euh, il y a beaucoup plus de femmes. <rire> Donc voilà. Et trouver des, des, des gens qui veulent faire une carrière hospital-universitaire en se vouant encore des âmes à l'hôpital. Franchement, maintenant, c'est ce qu'on sur le doigt d'une main, je pense. Voir euh, voir euh, ça se trouve plus trop. Ils vont être obligés de... On, on a aussi besoin, euh, effectivement, comme tu disais, de modèles. Et quand même, la médecine, c'est un art entre guillemets, qui s'apprend euh, vraiment beaucoup avec de la transmission. On, on, on passe une thèse d'exercice médical, je veux dire, c'est pas un, un, une thèse de science qu'on passe. Et donc, euh, en fait, euh, je pense que la transmission est très importante et que du coup, il faut vraiment repenser comment on, on enseigne enfin, et comment on, on apprend euh, ce métier euh, sur le terrain. quoi. Et donc, les modèles euh, ben, sont hyper importants.
2: Et euh, ils sont à repenser, ça, je suis sûre. Hein. Mmh. En tout cas, euh, en centre hospital universitaire. Ouais. Vous vous installez finalement à une heure l'une de l'autre euh, mmh. dans la région lyonnaise, dans le Grand Lyon, on va dire. Et vous décidez de construire votre vie de famille. Comment ça se passe, l'arrivée des enfants Est-ce que vous en parlez de vous dire oh, « On va faire des enfants ensemble, comme ça, ils seront trop copains, c'est trop cool <rire> !» Vous allez nous dire qu'on parle vraiment de rien.
0: Mais je pense que nous, euh, honnêtement, là-dessus, il y a beaucoup de pudeur. Euh, mais ne, même notre vie intime, en fait, il y a beaucoup mmh. de pudeur. Par contre, euh, je pense qu'on sait très tôt l'une quand l'autre est enceinte, parce qu'on n'arrive pas à se le cacher. Enfin, voilà. <rire> Moi, Naïs ça a été la première personne à savoir que j'étais enceinte de Léon. Pareil, euh, pareil pour toi. Hein. Et pareil pour, euh, je crois, pour ouais. Iris et Léonore. Ah, oui. Moi, euh... je, je suis en plus extrêmement malade pendant mes grossesses. <rire> Donc, généralement, euh, quand j'appelle Gabi euh, et que je lui dis que ça va pas. Vraiment pas. <rire> en ce moment, en tout cas, enfin, ces dernières années. Euh... Parce que bon, euh, je suis enceinte. <rire> Il voilà, y, y a généralement la phrase qui... Hop. Mais euh, non, et là-dessus, je pense qu'on sait qu'on veut des enfants. Je pense que... Alors moi, honnêtement, quand Anaïs a eu Iris, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je me suis dit, ah, ça aurait pu être chouette euh, qu'on ait notre premier ensemble parce que ça aurait été rigolo, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Léonore et Léon un mois et demi d'écart, donc, et ça, ce n'était pas du tout euh, prévu, <rire> enfin prévu, pas du tout manigancé, euh, manigancé euh, ouais. voilà. <rire> euh, ensemble. Moi, ouais, c'est ça, je pense que c'est... On se laisse de l'espace, et c'est ce qui fait aussi que, ben, en fait, ces sujets-là, on arrive à en parler quand on veut. C'est pas obligatoire et il n'y a pas à sortir des fois ce qu'on peut penser au plus profond nous-mêmes, qui sont des choses très intimes avec nos conjoints, finalement. Bah, c'est-à-dire que c'est ça, en fait, euh, on ne planifie pas notre vie ensemble. Mmh, c'est ça. <rire> ouais. Non, mais jamais, en fait. C'est vrai. Euh, mais on s'accompagne. C'est ça. Et on se soutient euh, dans, dans les décisions. L- dans les décisions, mmh. oui. Après, du coup, pour les assumer <rire> jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai. Et euh, bah, je pense que c'est... Fin la définition ça. de l'amitié aussi et est-ce que
2: ça a un côté rassurant de quand on tombe enceinte de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre que son conjoint parce qu'en fait on n'est pas à l'abri qu'il y ait des complications qu'il y ait des soucis et de garder ça secret pendant au moins trois mois ça peut aussi euh, vite nous enfermer quoi alors Déjà, je voudrais dire pour les
0: auditeurs, c'est mon côté un peu euh, <rire> la femme et le corps de la femme lui appartient oh oui. avec son conjoint aussi, parce que faire un enfant, c'est à deux. Il n'y a pas d'obligation de garder ça secret. Je pense que ça, c'est un choix. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de garder le secret trois mois ou pas culpabiliser de le dire à tout le monde dès qu'on a fait pipi sur un test. Quoi. Et, et ça, c'est un truc qui appartient à chaque personne. Et en fait... Euh, bah, les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et c'est assez sanctuarisé, ça, cette idée de ne pas le dire pendant trois mois. Effectivement, parce que aussi après, quand on doit annoncer que bah, finalement, ce, ça n'a pas marché, euh, c'est parfois difficile. Mais en fait, du coup, ça devient complètement tabou. Et, et justement, euh, on le garde un peu secret. Et en fait, on subit... Enfin, moi, c'est les trois mois les pires, quoi. Et je l'ai subis euh, Et on le subit seul. Alors du coup, moins, ouais. quand on se le dit. Euh, mais ça. en fait, je pense que ça, c'est vraiment... Des choix... Enfin. Voilà, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, effectivement. euh, Après, je pense que c'est aussi l'intimité des gens. Enfin, moi, en tout cas... euh le choix de ne pas le lire avant, ça a été voilà, ce côté, euh, garder ce côté intime avec mon conjoint, avec les amis très proches, parce que bah, quand on fait un apéro et, que, et qu'on demande une limonade alors qu'il y a du champagne, parce que c'est le nouvel an, c'est compliqué. <rire> oui, mais par exemple, moi, pour euh, ma deuxième, et ben, en fait, euh, mes collègues ont été au courant avant ma famille, euh, bah, voilà, parce, que, parce qu'en plus, on s'organisait euh, pour euh, les astreintes, etc., et que je me sentais suffisamment à l'aise pour pouvoir le dire, et, et en fait je leur faisais suffisamment confiance aussi pour savoir qu'ils n'allaient pas le dire à tout le monde. Je pense que du coup j'ai mieux vécu ces trois, enfin ce premier trimestre, sachant que voilà l'équipe était au courant et du coup me soutenait un peu mieux que, que pour la première où je l'ai gardé pour moi. Quoi. Mmh. Mais pour revenir à la question de base, après oui c'est aussi important de dire euh, d'avoir le soutien des copines. Euh... Mais ne serait-ce que sur le truc de euh, « j'ai la gerbe euh, euh, ce matin, euh, bah, j'ai mal aux hanches de partout », Enfin, voilà, après, la grossesse, c'est sympa, hein. enfin, voilà. <rire> mais il mais, euh, mais y a un côté aussi un peu sororité qui est assez sympa. Alors, nous, en plus, enfin, ce qu'on vous a dit en tout à l'heure, c'est qu'on a la fâcheuse tendance dans notre groupe de copines à faire les enfants en troupeau. Euh, donc, euh, là, on était quatre enceintes en même temps. Pour Iris, il euh, y en avait cinq enceintes en même temps. Euh, donc, c'était, voilà, il y a un côté un peu, euh... ouais, c'est ça, euh, sororité. Et euh, pareil, un soutien euh, du quotidien, quoi. Et puis un soutien euh, dans ce qu'on vit vraiment euh, dans notre corps de femme, qui est parfois difficile à faire comprendre <rire> à nos conjoints, même s'ils le subissent un peu quotidien aussi. <rire> mais, mais du coup, ouais, ce côté mmh. sororité et se soutenir dans, le, dans, dans les épreuves charnelles, quoi. Enfin, les choses euh, qu'on, qu'on peut ressentir en tant que femme, quoi, mmh. euh, ben, en fait, euh, c'est quand même super important. Enfin, mmh. Je sais que rien que le fait de savoir qu'on peut, en parler quoi qu'on a un espace euh, où on peut en parler et qu'on n'est pas seul euh, avec euh, nos nausées et après sur les trouilles aussi enfin euh, moi j'appelle ça les trouilles de grossesse parce qu'on a je pense tous et toutes nos trouilles pareil c'est important de pouvoir en parler et aussi de se rendre compte que ma trouille ne va pas forcément être la trouille de la de la voisine ou fin de fin de, fin de... en tout cas Anaïs et moi je sais que sur les grossesses par exemple on... On a, on, a, on, a des ango- on a eu des angoisses ou des choses qui nous faisaient peur, mais c'était pas, mais alors c'était pas, pas du fait. tout les mêmes choses. Et du coup, d'avoir quelqu'un finalement qui ne flippe pas de la même chose que nous, bah ça nous rassure sur le côté que, enfin, qui nous fait nous flipper. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis aussi, en fait, euh, tout simplement, le fait de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre. Moi, en tout cas, ça me permet de prendre du recul. Et puis ça me permet de mieux le vivre. Quoi. En fait, c'est super important. Et alors, c'est pas, c'est pas des psys, quoi. Je veux dire, Gaby, c'est pas ma psy, mais c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir une parole totalement libre, avec beaucoup de respect, mais justement qui va permettre de voir les choses un peu différemment, sous un autre angle. Et ça permet de passer les épreuves. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est le fait qu'on se ressemble. Enfin. On revient toujours un peu à la même chose. Enfin, je suis désolée, cette interview, elle tourne en rond. Mais, mais, <rire> mais, mais sur le fait que, vu qu'on ne fonctionne pas de la même manière, eh ben, ça nous apporte l'ouverture qu'on a besoin aussi, quand euh, on a besoin. Et ça c'est, c'est ça qui est précieux et c'est ça qui fait que ça marche.
1: Alors moi, j'ai une question euh, rituelle de fin euh, sur le podcast. Bah, je vous la pose à toutes les deux, du coup. <rire>
0: Quelle est votre tenue de travail alors, euh, je devrais répondre le pantalon blanc de l'hôpital et la blouse de l'hôpital. Euh, d'ailleurs, j'ai une blouse qui ne s'ouvre pas devant et qu'il faut passer par la tête, ce qui est extrêmement peu pratique. <rire> en effet. Euh, et sinon, quand je ne mets pas le pantalon blanc, en vrai, moi, je suis très jean basket. Parce que euh, déjà, parce que euh, quand je travaillais en néonate pendant mon internat, on m'a toujours dit « pas de talons » parce que ça fait du bruit et ça perturbe les bébés. Voilà. Euh, donc, c'est une habitude, les baskets. Et puis, c'est tellement pratique. Voilà. <rire> Alors, moi aussi, normalement, il doit y avoir le pantalon blanc en plus de la blouse. Bon, à part pendant le Covid, le pantalon, on... là en ce moment, on oublie. Euh, voilà. Et sinon, euh, oui. Euh, c'est-à-dire que les talons, j'en mets parfois et je le regrette parce que quand il faut courir pour une alerte AVC, ben, franchement, c'est pas très cool. Et après, ben, franchement, euh, l'attirail d'un neurologue qui se respecte, quoi. Donc, euh, un marteau réflexe, c'est obligé.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est tu sais, le petit marteau pour taper, pour taper sur, sur les sur
0: genoux, genoux là Ouais. Ah, OK. Juste, moi, j'ai oublié. Hein, bien sûr, j'ai euh, les stylos euh, licorne paillettes, machin. Euh, <rire> voilà. C'est euh, l'attirage du pédiatre aussi. Euh, le petit zigouigou qui fait du bruit. Euh, c'est ça. Moi, j'ai euh, le stylo pour demander ce que c'est. Pour, pour oui. tester le patient, c'est très important. Le trombone pour piquer le patient pour savoir s'il
1: sent bien. Voilà. Donc, euh, un peu tous mes outils de torture. Voilà. <rire> Et on est d'accord que euh, tous les outils de torture et tout l'attirail de pédiatrie tombent à chaque fois que vous vous penchez en avant. Tout à fait. Si, Sinon, évidemment. C'est évidemment pas drôle.
0: Et alors par contre, je tiens à dire quand même que mes poches se vident à peu près proportionnellement à euh, mon ma confiance en moi <rire> qui augmente. <rire> voilà. Et donc euh, peut-être que à la toute fin de ma carrière, j'aurai une poche complètement vide. Euh, et que je saurais faire euh, les réflexes sans marteau et faire euh, désigner un, un, un crayon sans le montrer. Mais...
1: <rire> Merci Anaïs et Gabriel pour vos réponses. De rien, avec plaisir.
2: Quel est votre meilleur euh, souvenir ensemble S'il y en avait un,
0: parce que j'ai, j'ai galéré, hein. C'est la fois où on a chanté ensemble Black Is The Color. Euh, enfin, c'était les concerts de fin d'année de la chorale gospel du lycée. Et du coup, on a monté ce morceau toutes les deux. Et pour moi, ça a été un moment hors du temps. Hors du temps, hors de tout, euh, on a un peu décompensé. D'ailleurs, après, à la fin, euh, on s'est retrouvés à rigoler comme des bêtas en coulisses. Euh, <rire> mais c'était, euh, ouais, ça a été, ça fait partie des moments un peu sublimes qu'on a vécu toutes les deux. Vous nous demandiez euh, s'il y avait une chanson qui, faisait, qui nous faisait penser l'une à l'autre. On y vient après. Ah. <rire> bon bah voilà. Et eh ben moi, euh, pff, j'arrive pas trop à, j'arrive pas trop à trier. <rire> Comment ça, en 20 ans d'amitié <rire> C'est qu'il y en a beaucoup. Des jolis en fait, on a parlé des moments durs et tout ça, mais c'est que les moments chouettes, il y en a ouais. aussi. Quoi. Il y en a vraiment beaucoup, peut-être à ton mariage, euh... quand je t'ai vue rentrer dans l'église aussi.
2: <rire> Vous étiez témoin l'une de l'autre à vos mariages respectifs. Alors, Anaïs était témoin. Moi, moi je suis prochainement. Future. Ah <rire> oui, c'est vrai. Oui, ce pas encore arrivé.
0: <rire> mais euh, je pense que oui, ça va faire partie des petites... Euh... Des petites euh, des beaux moments, quoi. Pareil. Mmh. À
2: mettre euh, dans l'album des jolis moments ensemble. Ouais. Et on y vient sur la chanson. Euh, <rire> quelle chanson vous fait penser l'une à l'autre et pourquoi
0: Bah, moi j'avais, ouais, de, Black is the Color, c'est pour moi la chanson qui, bah, qui me rappelle Gabi, bah, pour tout ce que tu veux dire. Voilà, je pense que c'est vraiment une chanson aussi qui, du coup, on a dû la travailler, euh, mmh. euh, on a passé beaucoup de moments à, à, à la répéter, etc. je pense que ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Oui, effectivement. Genre on l'a même rechanté à ton mariage. Ouais. C'est un moment aussi où, où j'ai l'impression qu'on était vraiment... C'est un peu bête, mais en harmonie. quoi. Ouais. Et...
2: <rire> Le mot juste.
0: Ah. Et, euh, et puis où on s'est vraiment bien complété quoi. Voilà, et donc à chaque fois que je l'écoute, c'est sûr ça me fait penser à toi. Alors moi, c'est... j'ai pas mis celle-là. Moi, j'ai mis Stand By Me. On s'éclate à essayer de la chanter à capella depuis des années qu'on n'a jamais fini et qu'on y arrive une fois sur deux ouais. et qu'on et qu'on n'a jamais trop on n'a jamais trop pris le temps de monter ça ensemble euh, mais ouais moi c'est plutôt celle-là parce que c'est vraiment le côté genre viens on chante au coin de la rue je sais pas où comme ça à la one again ouais et moi celle-là elle me fait vraiment penser à toi mais à chaque fois euh, dès que les notes elles commencent mais il y en a aussi d'autres euh, il y a Nantes, il y a enfin, toutes les chansons de Barbara parce qu'Anaïs avait chanté une chanson de Barbara en première qui s'appelle Nantes qui est absolument magnifique et qui euh, est à faire pleurer euh,
2: la pierre. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'était Scène vie. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre témoignage. Mais de Qu'est-ce rien, qu'on mais peut vous souhaiter rien. pour la suite dans votre relation De la douceur, de la constance.
0: Ouais, de la constance qu'elle dure. Voilà. <rire> Pas dans notre relation, mais actuellement, quelques bonnes nuits.
2: <rire> J'espère que quand l'épisode sortira, vous aurez quand même au moins eu une bonne nuit. <rire> Merci. Merci oui. à vous, en tout cas. C'est le moment de passer à la boîte vocale. Anaïs et Gabriel se laissent un message l'une à l'autre qu'elles découvrent seulement maintenant. Et on commence avec le message de Gabriel pour Anaïs.
0: Anaïs, euh, alors euh, ce petit message pour te dire que tu fais partie des personnes euh, rares euh, qui euh, sont des vrais éclats dans la vie des gens. Euh, le seul problème, c'est que tu t'en rends euh, pas forcément compte. Euh, donc, euh, aie confiance en toi, reste tel que tu es. Tu fais partie euh, des personnes qui sont essentielles à ma vie. À, euh, où je sais que j'aurai toujours un, un espace pour euh, m'exprimer, pour, euh, pour parler quand ça va, quand ça ne va pas. Euh, donc voilà, j'espère qu'on va rester euh, aussi proche et aussi soudés encore euh, pendant les. Euh, au minimum les 23 prochaines années, comme les 23 dernières années qui viennent de se passer. Mais si c'est plus, ça peut être... Euh, ce sera encore mieux. Voilà. Je t'embrasse. Euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses. T'es avec ta petite Léonore, là, euh, tu nous entends pas. Je te souhaite euh, d'être heureuse avec tes filles qui sont magnifiques, avec ta famille qui est magnifique, avec ton conjoint qui est euh, adorable. Et euh, je serai toujours là, pas loin. Je t'aime fort. Euh, Magabie, bah écoute C'est l'occasion de te dire à quel point euh, tu es importante dans ma vie. Je ne suis pas très douée pour euh, dire les choses de façon spontanée comme ça, mais euh, voilà je pense que c'est important que tu te souviennes euh, que tu es une personne euh, d'une grande valeur, pas seulement pour moi, euh, et que tu as toute ta place euh, dans ce monde de fou. Je voulais te dire à quel point... je euh, J'admire chez toi ta capacité à, à être attentive aux autres, euh, ta générosité. Tu as toujours euh, une pensée, une parole. Euh, quand on a des moments difficiles ou même pour le quotidien, franchement, tu m'impressionnes. Moi, j'ai un peu la tête percée pour ce genre de choses. Je voulais te dire que ben, j'espère qu'on va faire encore un long chemin ensemble. Ça va peut-être être un peu vallonné, voire il va y avoir des montagnes parfois. Hein. mais J'espère qu'on va, on va arriver à gravir ces montagnes euh, toutes les deux en se soutenant. Et euh, voilà, je, je, j'apprécie vraiment notre amitié qui m'enrichit par euh, nos différences. Tu es vraiment une personne euh, unique, une très belle personne qui a voilà, une façon unique d'être euh, dans ce monde. Et, 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 et voilà, j'ai, j'ai, je veux que tu en sois fière et que tu le revendiques et que ce soit pas quelque chose qui te pèse, comme ça a pu te peser parfois. Euh, voilà, je, je t'aime, euh,
2: mon ami. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Un immense merci à Anne-Lise et aux filles Anaïs et Gabriel pour leur confiance. Cet épisode, c'était un challenge que je suis hyper fière d'avoir réalisé avec elles. Et si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire. Parle-en autour de toi, le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, à tes collègues autour de la machine à café, mais aussi sur les réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 73 avec Soumeya et Karim, un épisode dans lequel on parle d'amitié de longue date, de pays d'accueil qui devient sa maison et de retrouvailles 20 ans après. En attendant, je te dis à dans deux semaines dans Friendship. Ciao Découvre tout de suite un extrait de l'épisode d'Aurore Bévalot, l'épisode arrive dans deux semaines. Comment est-ce qu'on s'en rend
3: compte qu'on est dans une relation toxique en amitié Ça c'est un grand sujet ouais. en <rire> fait, il y a des, moi je dirais il y a des red flags, tu vois. il y a vraiment des choses que tu dois repérer et ça c'est un sujet, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à y faire très attention. C'est un sujet aussi qui me touche. Moi, je vais rentrer un peu plus en profondeur parce que j'ai un, un passé où j'ai été vraiment harcelée, moi, hein, quand j'étais à l'école. Donc, euh, c'est, on va dire que c'est un peu ma spécialité maintenant, ouais. d'apprendre aux gens à Malgré reconnaître. Malgré toi. <rire> ben voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Oui, c'est ça. <rire> d'apprendre à gens, aux gens à reconnaître en fait, c'est, c'est ces signes-là. Globalement, chacun devrait commencer par apprendre à se connaître. Si tu fais le point sur tes valeurs fondamentales, vraiment, sur ce qui fait que tu es qui tu es et que tu es content d'être qui tu es, et sur tes besoins aussi fondamentaux, ça va t'aider, ça va te servir de boussole, parce qu'à partir du moment où tu ne vas pas te sentir respecté là-dedans, ou même si tu n'arrives pas à mettre ce mot-là dessus, si tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas OK, que ça cloche, que tu ne te sens pas bien dans la relation, parce qu'à chaque fois que tu côtoies la personne, soit tu culpabilises, soit tu te sens humilié, soit tu as l'impression que tu n'en fais pas assez, ben là, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser des questions. Ce n'est pas toujours toxique, attention, hein, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et une relation qui est une relation saine, ça ne devrait pas te faire te sentir mal dans ta peau. Results, still you, but with fewer lines.